0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches a todos. Fer Solís, buenas
1: noches. Buenas, buenas noches.
0: Qué bien, gusto bien, estar bien. aquí con todos ustedes. Gracias por acompañarnos, a conociéndonos en esta temporada especial, porque es una temporada especial. Ahorita vamos a explicar por qué. Pero
1: me extrañaba yo mucho esto. Yo igual, estoy muy emocionada porque hace parte de nuestras vidas. Ya estamos muy acostumbradas, ¿no?
0: Ya estábamos súper acostumbrados, pero además. Este, el cambio de día y todo, todo tiene su, su razón, ahorita vamos a ir platicando un poquito de, de por qué tardamos, ¿no? El huracán tuvo mucho que ver, ahorita vamos a platicar sí, por qué claro. tuvo que ver, pero este, por qué tardamos, este, por qué estamos saliendo a, ahorita ¿En, es, domingo? en domingo, pues todo, todos los ajustes que hemos tenido que, que hacer, porque ha sido un tiempo bastante interesante
1: uh -huh. y súper interesante igual el nombre de la temporada especial, ¿no? la nueva normalidad
0: ¿y ahora qué sigue no. en esta nueva normalidad? porque, uh -huh. bueno, ya aquí tengo este, algunos comentarios ¿no? algunos comentarios respecto a todo a todo esto pero Fer, ¿cómo has estado? cuéntame, ¿cómo te ha ido en este tiempo que no nos hemos visto en el aire?
1: muy bien, muchos cambios en mi vida yo creo que para bien para crecer y con mucho trabajo igual, afortunadamente, gracias a esta parte de ya un poco la nueva normalidad, yo creo que muchas personas dirán, trae muchos bene beneficios y otras personas dicen, pues trae un poco de desventajas, ¿no? Pero yo lo agradezco mucho en este momento.
0: ¡Qué bueno! Yo creo que, que pues por ahí vamos a empezar, ¿no? Ajá. Una, sí estuvimos mucho tiempo fuera porque desde el huracán, les voy a aclarar, desde el huracán nos quedamos sin internet. Aquí en el centro donde trabajamos y apenas nos lo pusieron hace muy poco este, y no por Telmex. Aclaro que nos dejó plantados seis, seis veces. Entonces, este, y si salió a nuestro rescate, pues sí voy a hacer el comercial porque es la verdad es la verdad. Pero bueno, fue una de las razones que nos detuvo yo. Además, yo digo que los tiempos son perfectos. Yo digo sí. que los tiempos son perfectos. Y no sé si recuerdas la, cuando empezamos, cuando empezamos este, la idea del, del podcast y nos aventamos al ruedo. Ahorita que veíamos un poco cómo se prepara todo, si hubieran visto cómo empezamos, de verdad, era una cosa, estábamos comentando cómo todo va cambiando y te vas enterando de algo nuevo y bueno, todo va evolucionando. Entonces, ¿tú te acuerdas que empezamos en plena pandemia?
1: Sí, claro. Me acuerdo muchísimo, muchísimo. Y me acuerdo que el programa me daba como mucho impulso como para poder sobrellevar esa parte de la pandemia.
0: Sí, fue algo súper interesante y fue una de las razones por las cuales elegimos viernes o sea, primero empezamos a grabarlos y creo que se publicaba martes y después el viernes. Pero bueno, ahora que estamos regresando a un ritmo de vida, ya viernes era una fecha un tanto complicada, porque bueno, tú, tú trabajas generalmente más los fines de semana. Entonces dijimos, bueno, ¿qué tal un domingo? Bueno, ¿Qué tal un domingo donde ya todos estamos en casita, relajaditos, nos podemos tomar un cafecito? Acá, aunque no lo crean, está haciendo fresco, Ay, sí. como decimos acá en Mérida. Está haciendo fresco. Está este. Para
1: el cafecito y el para pan. Para el cafecito <risas> y el
0: pan. Entonces, eh, por eso elegimos domingo a las 8 de la noche. Esperemos les acomode a muchos este horario. Nos va a encantar mucho, mucho estar los domingos, pues que nos acompañen y, y con, con toda esta novedad. Entonces, ahora sí. Yo creo que empezamos a platicar, ¿no? El, ¿Por qué el título? Uh -huh. ¿Y ¿Qué, ahora qué sigue? ¿Qué piensas de todo esto que está pasando? Que ya estamos en verde, que pareciera que no han pasado casi dos años, uh -huh. ¿no? Pareciera que como si el tiempo se hubiera detenido y nos, lan... nos abren la puerta y todos salimos a... a... No sabemos a qué. Sí, claro. <risa> no sabemos a qué yo creo que, que... ¿Tú qué has visto? ¿Qué piensas? Dame tu punto de vista antes de que nos soltemos a, a platicar.
1: Pues yo he notado algo que me impresiona muchísimo, es que ya en la calle tú ves la vida normal. O sea, el tráfico impresionante. Y a mí eso me sorprende mucho, ya de que pareciera... Es que igual a mí me sorprendió mucho durante la pandemia, que salías a la calle y no había un alma. Todo estaba vacío. Y para mí fue súper impactante. Y ahorita verla como más viva... Me gusta, pero al mismo tiempo, como tú dices, pareciera que todavía... O sea, como que no pasó todo lo que pasamos, ¿sabes? Mm. Pero creo que para la mayoría de las personas, esta pandemia fue de grandes cambios. Sí, fíjate que yo les digo a mis pacientes
0: muchísimo que yo trabajo con lo que no me dicen y con lo que no me enseñan. Ok. Y... Esta temporada especialmente la quiero dedicar a todo esto que no vemos uh -huh. y que no oímos. Y que me permitan como mostrarles eso que está oculto ante la mirada de todos y lo que está sordo. Porque pareciera que no está pasando. Esta parte que tú dices, ¿no? En donde de tener una vida normal pasamos a un encierro que todos pensamos que era... Pues un temporal pequeño, tres sí. meses y se fue extendiendo esa parte que extrañábamos de, del día a día, que primero fue como algo cómodo uh -huh. y dijimos ay qué padre, bueno bueno yo me acuerdo que la, ni la pijama nos quitábamos, era así como sí. todos y no nos importaba, o sea, estábamos en la junta y todos teníamos justificación de estar como estábamos, uh -huh. era así, ¿no? Y de repente poco a poco empieza a cambiar. Y ya está pijamas, ¿no? Con corbata o ya nos empezamos a penar y sí. empiezan a cambiar muchas cosas para irnos integrando a, conforme se iba extendiendo el tiempo. Y entonces los niños cuando regresan a la escuela virtual, ¿no? En donde las mamás, las maestras, bueno todo el mundo estaba vuelto loco por casa, trabajo, atención a niños, enseñarle a los niños. Y... Empiezan a haber muchas cosas dentro de la casa que las platicábamos. ¿Te acuerdas lo que platicábamos de, de la pandemia? Todo sí, Yo sí. les decía, la pandemia no sacó nada que no hubiera dentro de la casa. Y eso dejó sus estragos. Así como dejó experiencias maravillosas. Yo creo que tienes toda la razón. Ha sido un tiempo de muchísimo aprendizaje, pero también lo que no miramos es las consecuencias. Y todo lo que viene al frente. Yo en uno de los podcasts, no sé si lo recuerdas, que dije, es que no nos hemos dado cuenta que estamos en una tercera guerra mundial. Sí. Que esta es la tercera guerra mundial. Y que nos va a pasar y nos está pasando lo mismo que pasa en una guerra mundial. Bueno, ahorita también nos va a pasar lo mismo de haber salido de una guerra. En todos los sentidos. O sea, ahorita este integrarnos que, uh -huh. que muchos estamos tratando de hacerlo normal, no que todos decimos ay sí nada más entras y ya, pues no. Es como cuando mucho tiempo no mueves un músculo. No, si estás en coma, por ejemplo, no te bajas, despiertas y estás caminando. Claro. O sea, tus músculo, músculos los tienes que ejercitar. Y entonces ahorita nos soltaron como si hubiéramos estado en coma este tiempo, y nos dijeron, váyanse a caminar. Así de fácil. Pero en este casi dos años, más de año que año, ocho meses, sí. por ahí, hemos tenido muchos cambios y hemos tenido compensaciones de cosas que dejaron de funcionar en nosotros. Uh -huh. Y que nos viene al frente... Muchas cosas muy complejas entre ellos las enfermedades emocionales, las físicas, las mentales, porque es como si nos hubieran mantenido con una pistola apuntando acá, como un secuestro, en donde todo el tiempo te están diciendo, te vas a morir, ¿eh? si no te mato, mira el de junto, ya se murió. Yo lo que me pregunto, o digo. ¿Quién puede permanecer inmune ante tal amenaza? Sí. ¿Y cómo podemos pensar que dentro de nosotros no pasó nada? Y no pasa nada y no va a pasar nada.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué podemos imaginar de estos bebés que nacieron en este tiempo sí, y que están saliendo al mundo sin conocer el mundo como era? Uh -huh. ¿O de estos niños... Que ahorita voy a profundizar en eso porque traemos un asunto con los niños en, en, en etapa escolar súper fuerte. Y con los maestros que ya no quieren trabajar tampoco. Porque además está muy complicado. Los que son híbrido, la mitad por, por internet y tienes que atender a los otros niños que además ya no están acostumbrados a estar ahí junto. Imagínense, yo creo que no estamos tomando conciencia. No sé si las autoridades, yo no puedo decir eso pero sí creo que no estamos tomando la conciencia sobre el problema que tenemos encima y sobre lo que viene al frente. Y, y es muy importante, y van a decir, ¿y a mí qué me importa? ¿No? Pues sí, sí me importa, porque de ahí se van a desprender muchos problemas emocionales, mentales y de desarrollo en los niños. Y las neurosis y los suicidios, uh -huh. o sea, toda esta parte que la gente hace como que no es importante, y por eso lo puse como una temporada especial, por eso lo pensamos así. Porque esta parte en donde nosotros no le damos la relevancia a la enfermedad emocional, a la condición, por así decirlo, no, no me gusta mucho la palabra enfermedad, ¿no? Uh -huh. Pero es, es una condición emocional, mental, y que hacemos como que no pasa porque como no se ve, ¿No? Si estás en una silla de ruedas, pues sí se ve. No, Si estás peloncito, sí se ve. Pero no se ve lo demás. Sí se ve, ¿eh? Nada más que lo
1: descalificamos. Sí, por supuesto. Sí se ve. Pero no le damos la relevancia. A mí me parece impresionante cómo una persona puede decir expresamente que padece cierta enfermedad mental, y muchos de nosotros podemos decir, está exagerando. ¿no? Claro. Pero igual justo platicaba con unos amigos acerca de eso y yo no sé si es una justificación, pero era como igual decir, es que ignoramos acerca de este tema y no sabemos cómo manejarlo cuando estamos frente a una persona que padece eso o cuando yo lo padezco Claro, yo creo que es un asunto de creencias, uh -huh. o sea, yo creo que tiene que ver con las creencias yo no sé
0: en qué momento, cuando para mí es una base para la salud física y biológica o sea, toda la forma en que percibimos el mundo biológicamente se desata por un evento y por una emoción expresada o no expresada. El cuerpo manifiesta lo que la mente calla. A veces ni siquiera sabemos. Y si tomamos en cuenta que el cuerpo, su instinto básico y primario es el de supervivencia, te podrías imaginar el problema que tenemos encima cuando hemos sido amenazados en nuestra supervivencia, claro. cuando mucha gente ha perdido, personas muy cercanas, hemos perdido. Cuando tanta gente se ha quedado sin trabajo, cuando ha habido tantos divorcios, cuando hemos descubierto tantas cosas ocultas que nuestros hijos tenían, es que no nos conocemos, nos dimos la oportunidad Obligada uh -huh. en la pandemia para voltear a vernos un ratito. Pero no me voy a desviar, voy a poner un ejemplo no que está pasando mucho en, en, ahorita. Que ya venía pasando, que esto es, esto es algo súper interesante, porque ya tiene unos años que hablamos de trastorno de ansiedad y depresión. Muchísimo. no Bueno, el tafil, bueno, los, lo conocemos todos. Entonces, usted lo que tiene es ansiedad. Está bien, perfecto. Tiene ansiedad, ¿y qué hacemos con esta ansiedad? Claro, ¿No? pues te dan un medicamento y ya está. ¿no? Se acabó el asunto. Y jamás investigamos más. Y entonces, hoy por hoy, todo mundo tiene trastorno de ansiedad. Pero viene desde antes. ¿qué pasó con esta pandemia? ¿Te acuerdas que cuando hablábamos de la ansiedad yo les decía, es el pensamiento a futuro, sí. es el pensamiento a futuro? Pues imagínense todo lo que generó claro. la pandemia en el pensamiento a futuro. Uh -huh. Y la depresión viene del pensamiento del pasado, ¿no? hacia atrás. y Entonces, ¿cómo no añoramos lo que teníamos uh -huh. o cómo no vemos qué va a pasar? ¿Okay? Entonces, son condiciones que ya tienen mucho nombre, están muy sonadas, muy medicadas, pero no están solucionadas. Y no están informadas. Porque seguimos pensando que es una cuestión de templanza. Que es una cuestión de echarle ganitas. ¿no? Que te ven deprimido y, y te dicen, allá ya, piensa en cosas bonitas, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y la verdad, tú no puedes llegar a alguien que tenga cáncer a decirle, ay... Ya, nada más porque te pusieron quimio, ¿en serio? Uh -huh. Nadie lo hace, ¿verdad? Yo no sé por qué las personas a las que se le nota la enfermedad merecen respeto y por qué las personas que tienen una condición emocional o mental no merecen ese respeto. Porque es una cuestión de respeto. Y entonces pareciera que no merecen ese respeto. Uh -huh. O so, sea, yo... yo... Yo les digo, cuando les explico estas cosas a, a, a mis pacientes, decir, bueno, tiene una condición, ¿no? Tiene una condición paranoide, tiene una condición de depresión, de, de ansiedad. Y entonces así como, pues sí, pero tampoco hace nada para salir adelante. Entonces, les pues, digo yo, a ver, si vieras a tu mamá en una silla de ruedas, te acercarías y le dirías, mamita, ándale. Levántate a correr el maratón. Uh -huh. Échale ganitas. Ve. ¿No? ¿Y por qué no? Porque es una falta de respeto. Ah, pero sí, como no hay silla de ruedas, si sí puedes decirle a una persona que tiene depresión, levántate, uh -huh. échale ganitas. Nada más porque no está en una silla de ruedas. Y entonces te das cuenta que, que nuestra, nuestro apoyo o nuestra comprensión no está en el otro, sino en lo que se ve. No en lo que no se ve. O sea, si te ves fregado, si te ves, si eres condescendiente, o sea, yo le decía a una persona... Que este, le detectaron cáncer, ¿no? Y entonces me dijo, no, es que no sabes, ahorita este, estoy ejerciendo mi autoridad y estoy tal y tal y tal, ¿no? Y entonces me quedé viendo y le dije, no, no te engañes. Nadie te está diciendo nada, de, nada porque creen que te vas a morir. Y se quedó, dije, no te engañes. Uh -huh. Las personas hacemos cosas especiales para que creemos que se va a morir. Y no nos damos cuenta que esa persona que vive un tormento interno como el no tener una motivación ¿Alguien sí. se imagina sin una motivación? Sí, claro. Sin el deseo de algo ¿Qué mayor mutilación que no sentir deseo? Uh -huh. O que algo te mueva para hacer algo. Está muy difícil. O esta situación de ansiedad que es tan horrible. O sea, los que hemos padecido ansiedad, lo <risa> deben de saber. De verdad, sientes que te mueres. ¿Cuáles son como los síntomas de la ansiedad? Los síntomas de la ansiedad. Pueden ser las palpitaciones. Sientes okay. que te va a dar un infarto. Te falta el aire. Sudoración. No puedes respirar. Hay una inquietud adentro de ti. Uh -huh. Horrible. Y sobre todo hay una sensación de que te vas a morir. Ok. Y no hay nada que te lo quite. Y entonces, todo mundo quiere que reacciones. Uh -huh. Este como si se tratara de cualquier cosa. Y entonces siento que lo mismo está pasando ahorita que estamos regresando. ¿No? Es como, ay, abrieron la puerta, sí, caminando por donde ibas. Y no. No somos iguales, nadie. Todos cambiamos.
1: No somos los
0: mismos de antes, de la pandemia.
1: ¿Y qué pasa ahora? O sea, ¿hacia dónde nos dirigimos? O nos dirigen, ¿no? Uh -huh.
0: Yo lo primero sí, que claro. quiero decir es que no cantemos victoria. En cualquier momento nos regresan. Yo no puedo hablar si esto es planeado o es ignorancia nada más. Uh -huh. Pero meter a personas en el nivel de estrés en que nos están metiendo, muchos están tronando Mental y emocionalmente. Por el miedo a morir. Por el miedo al contagio. Por la incertidumbre de los trabajos. Por no saber cómo seguir. Y nadie estamos haciendo ese alto. Especial. Para ver de qué manera podemos apoyar. Okay. A estos niños. Que durante. Más de año y medio estuvieron encerrados. Y que nada más para que nos demos una idea, y que su mundo era esta pantallita, así. Y que su movimiento y su campo visual era este. El otro día me decía una maestra, estoy impactada porque mi niño que da la vuelta, da la vuelta así, no gira en la cabeza. ¿Ustedes saben todo lo que trae a nivel neurológico toda esta situación con los problemas neurológicos con los que nos vamos a encontrar? Porque ya son niños no estimulados. No, o sea, ¿podrías como hablarnos un poquito de eso? O sea, todos los niños que están ahorita en este campo visual dejan de tener conexiones neuronales. Uh -huh. Vamos a empezar a arrastrar problemas neurológicos, de atención, de hiper o hipoactividad. Uh -huh de socialización. Ahorita muchos niños no están pudiendo socializar. Dejamos de estar como pues presentes en ese día a día y entonces se vuelve irreal para ellos la socialización. Algo que es tan necesaria, pero además con todas las condiciones. Bueno, estuvieron haciendo memes muy chistosos la verdad, uh -huh. sobre el regresar no y, y como comerciales de hijita, lleva esto, y lleva aquello. Ah, y sí, entonces, sí. ¿no? Esto buenísimo, ¿no? Y entonces los niños llegan y se abrazan. Uh -huh. O se intercambian el, el, el cubrebocas. El cubre boca. O sea, porque son niños. Porque son niños. ¿Cómo le explicas a un niño toda esta situación? Pero además, ¿cómo? Si nadie nos está diciendo nada, ni nadie nos está orientando para esta parte. Yo creo que ese es un trabajo... Por un lado, nosotros los psicólogos hacernos entender que el cansancio que tiene... Mucha gente está muy cansada del regreso, porque evidentemente la sí. actividad no es la misma. La alimentación no fue la misma, las horas de sueño no fueron las mismas, toda la actividad física y mental no ha sido la misma. Yo digo, ¿de verdad creemos que no vamos a tener ninguna consecuencia? que nada más es abrir la puerta al toro y a ver cómo le va. No, no, no. Tenemos que empezar. Si no tenemos un apoyo afuera, esto lo, lo, lo estamos haciendo para tocar un poco la conciencia y ver qué podemos hacer con, la, con nuestra familia. Siéntense a preguntar cómo se sienten. ¿Qué te está pasando? ¿Cómo estás viviendo el acercarte nuevamente a la gente. Vas con miedo, con desconfianza, de qué manera te podemos apoyar. Aquí lo único que nos va a proteger es la red de apoyo familiar y de amigos muy cercanos, con los que es muy importante platicar todo esto que no estamos viendo. Yo bueno, ahorita que, que platiquemos con las personas y que nos digan, ¿quién está contemplando todas estas situaciones? Sí, claro. ¿no? Que obviamente en los siguientes programas vamos a ir este, ahondando en, en este tipo de, de, de situaciones. ¿no? Pero esto es para tener un panorama este, más o menos general de todo lo que viene y cómo vamos a seguir. O sea, vamos a tratar de dar algunos tips uh -huh. para, para ir detectando situaciones. Pero... La red de apoyo que tengamos va a ser muy importante. Primero, recuerden, la toma de conciencia. Darnos cuenta que aunque yo sienta que no pasó nada, sí pasó mucho. Yo te podría decir que mi vida no cambió tanto. Y sería una mentira.
1: Sí. <risa> no, porque
0: sentimos, o sea, todos sentimos uh -huh. que, no, pues sí, yo hago lo mismo que hacía. Yo sigo dando terapia, ¿no? Pero ahora hago podcast, ahora... Tengo un, un sistema, hago terapia individual uh -huh. por Zoom, este, tengo personas muchas personas de otros países. Y entonces te das cuenta que no, no, no es lo mismo. Y entonces, obviamente mi ritmo de vida, cuando yo veo, hoy que me estoy integrando a las terapias presenciales, termino súper cansada. Súper cansada. Mucho más uh -huh. que con las de, de Zoom. Porque la energía que te requiere es otra. Sí, por supuesto. Y entonces yo estaba súper acostumbrada a trabajar 10, 11, 12 terapias al día. ¿No? Ahora hago la mañana y termino así de... Uh, muy cansada, ¿no? O sea, claro que cambian cosas. No nada más es la edad. Así. <risa> cambian cosas. Entonces, todos estamos pasando por esta situación. Y quien diga... ...que no pasa nada... ...que a no le ha pasado nada... ...y yo digo, bueno... ...pues saluden a su ego de mi parte... <risa> ...no... ...porque es imposible... ...que viviendo todos esta situación... ...en donde nos amenazaron... ...y tuvimos una amenaza constante... ...durante todo uh -huh. este tiempo... ...de muerte... ...no nos haya pasado nada... ...o estemos viviendo como si nada... ...no es posible... Así como tampoco va a ser posible que todo esté bien económicamente, uh -huh. ¿no? Así como van a colapsar muchas cosas, o sea, claro que sí. O sea, tendríamos
1: que querer vivir en Narnia, en Disney, no lo sé. ¿Y cómo, cómo miramos toda esta información <risa> que para mí está siendo, la verdad, bueno, no, no voy a decir que lo ignoraba, pero quizás no, no había, como dices, no había tomado conciencia acerca de eso. Pero ahora, ¿qué hago con esta información? ¿Cómo la tomo para que no me comience a causar, como tú decías, como ansiedad? O toda esta parte de decir, bueno, ok, puede pasar esto, 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 ¿no? Como ver todos estos escenarios. Vamos tenemos? a agarrar de
0: ejemplo a Fer Solís. Sí, ok.
1: Ok, vamos a agarrar, para
0: que te pusiste de pecho. Okay. Tú ya regresaste a maquillar porque ya regresamos a los eventos, sí. ¿no? Dime, ¿qué notas cuando maquillas? ¿En mí o en las personas? En ti y en las personas.
1: Pues yo lo siento igual.
0: ¿Es a lo que me refiero? Sí. ¿No? ¿Pero maquillar con cubrebocas? Sí. Entonces ya no es igual. Claro. Es, esas pequeñas cosas en donde perdemos el contacto uh -huh. y ya lo vemos como normal, pero no es normal. En donde sí te preocupa hacer... Mm, uh -huh. En donde yo tengo ya unas holes junto de mí, porque yo estoy hablando...
1: Sí. Y se me seca
0: la garganta y toso, y entonces ya me da miedo toser para que no diga... Y yo uh, me seco la garganta y me tomo las holes, ¿no? Entonces, ¿tú crees que pudiera ser normal eso? Que tú no. tengas tu
1: cubreboca y estés maquillando a la otra persona. Pero yo quiero, ahora que me pusiste de ejemplo, hacer... o sea decirte cómo me siento. Ajá. Yo durante la pandemia he decidido no ignorarlo, pero es, creo que restarle importancia, porque siento que si le doy la importancia que tiene, voy a, me va a, a pesar, ¿sabes? Porque como que afrontar toda esta realidad no está tan fácil. O por ejemplo, como dices, el pensar que yo Ahorita, afortunadamente, estoy teniendo trabajo porque se están abriendo como que todos estos eventos. El pensar que puede ser que nos vuelvan a encerrar y yo se me cierre de nuevo el trabajo porque prácticamente mi trabajo es de eventos sociales. O sea, sí, sí me, me causa algo, ¿sabes? Claro, esos son los mecanismos de defensa.
0: Uh -huh. Y está bien, para eso son... Pero no podemos pensar que no ha pasado nada porque entonces... Si me está pasando algo, no lo voy a notar. Si le okay. está pasando a mi hijo, yo voy a pensar que mi hijo, quién sabe qué cosa tiene, ¿no? O si llega mi marido bien neurótico, voy a decir, Ay, ¿qué, o sea, ¿qué te pasa? Uh -huh. Es como darnos cuenta que no estamos viviendo una vida normal. Esta nueva normalidad que espero no sea. Deseo con todo mi corazón que no sea. Si de por sí tenemos un problema para la normalidad, si de por sí nuestro concepto de normalidad es súper pobre, porque normalidad quiere decir que es lo más cercano a lo natural. Uh -huh. Y eso ya está muy lejano de nosotros. Sí. Entonces, esta nueva normalidad más nos aleja de lo natural. Cada vez siento que nos van aislando y van generando condiciones pues, muy complejas de vida. Yo les digo a mis pacientes, yo las historias no las puedo cambiar. Lo que pasó no se puede cambiar, pero ¿cómo miramos las historias? Sí, uh -huh. pero para eso necesito mirar la verdadera historia. Claro. Y las verdaderas situaciones, porque si no, solo es una percepción. Y no se trata de generar pánico. ¿no? Al final del día, cuando, cuando alguien se muere o cuando tenemos mucho miedo. Me dicen, es que tengo miedo de que se muera. Y yo, pues la misma posibilidad de que se muera él, tengo yo. O tú. Porque estamos respirando. Pero nadie tomamos conciencia. Porque entonces a algunos les daría mucho miedo saber que si respiras te vas a morir. <risa> no necesitas sí. estar enfermo. Necesitas estar vivo para morirte. Nada más necesitas eso. Pero un poquito de conciencia sobre eso, de conciencia, no de miedo, de conciencia, uh -huh. haría que aproveches más el día, haría que no estés peleando con la gente, que disfrutes lo que haces. Buscar tu buen vivir, un poquito de conciencia. Uh -huh. Porque como el otro se puede morir en cualquier momento, o yo me puedo morir en cualquier momento, pues mejor aprovechamos lo que hay. Uh -huh. Y sería como una actitud, o sea, más que nada este programa es un poco eso es como invitarles a que con esta situación, si nosotros nos atrevemos a mirar que no está pasando lo mismo uh -huh. que no podemos integrarnos porque entonces, ¿dónde está el aprendizaje? entonces, claro. lo que se activa es el miedo y seguimos en ese miedo, y en ese modo supervivencia, y ahí es donde vienen las consecuencias de las cosas, porque entonces no vemos de qué manera podemos ayudar, uh -huh. cooperar, cambiar, mejorar. ¿Cuánta gente no está así súper miedosa de todo? Sí. Muchísima. Pero también hay otra tanta que ya está haciendo como si nada. Uh -huh. Como si nada. Y entonces dices, bueno, ya, por favor, o sea, ves a las fiestas y dices...
1: Tienes toda la razón. Estamos como muy opuestos, ¿no? Uh -huh. O estoy viviendo la vida como si nada, o como siendo muy precavido con todo. Uh -huh. Y quizá entonces es encontrar como esta parte equilibrada.
0: Para que vivas bien. Uh
1: -huh. Porque no nos damos cuenta que en
0: esos miedos no vivimos bien.
1: ¿Sí? Nada bien. ¿Y qué pasa con este miedo, por ejemplo, que tenemos como a todo lo que está sucediendo, ¿cómo lo podemos manejar?
0: Bueno, lo que pasa es que ahorita, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque va a haber muchas manifestaciones en el cuerpo. Uh
1: -huh.
0: Muchas manifestaciones en el cuerpo. Eh, muy probablemente los niños van a empezar a enfermarse o generar cosas. Porque está, in, nuevo, integrarse nuevamente o volver a esa socialización está muy, muy complejo para ellos. ¿no? romper el ritmo que tenían yo les digo a los papás, de verdad, mándenlos sin miedo uh -huh. mándenlos sin miedo yo sé que es bien difícil que soltemos a los hijos pero mm, pensamos en la consecuencia de la enfermedad, pero no pensamos en la consecuencia de la otra enfermedad claro que puede ser peor o sea, un niño deprimido es terrible, he tenido varios casos de niños deprimidos y personas muy jóvenes y, titititas, y mayores de edad ¿Deprimidos adolescentes? no ¿Deprimidos? Uh -huh. Ah, pero como eso no es COVID, ¿no? Ay, ya dije eso. <risa> <risa> Hay que lo corten, ¿no? No, este Pero como eso no es la enfermedad de moda, entonces eso no cuenta. Y eso es súper grave. Uh -huh. Porque todo el sistema inmune se baja. Porque crea muchos, muchos conflictos de muchas maneras. Pero toda esta parte neurológica en los niños, toda esta parte neurológica en los adultos, para la gente mayor ha sido súper duro. O sea, sus salidas que tenían, sí. no, su, su estilo de vida, pareciera que no, pero ha sido súper fuerte para las personas mayores también. Y entonces están empezando a presentar muchas condiciones por el estar encerrados. Uh -huh. Las personas necesitamos el sol, la luz, lo necesitamos. Caminar. Entonces nos cuidamos de una cosa, pero descuidamos mil. Uh -huh. Mil. Que yo siento que son mucho más relevantes. Respetando lo que piensen las demás personas. Pero yo para mí te voy a decir una cosa. El dolor emocional. Yo que me he tocado tantos años de trabajo con esto, uh -huh. es muy fuerte. Porque, por lo menos, cuando es un dolor físico hay morfina, ¿no? Que debe estar de la patada del dolor físico. Bueno, yo lo he sentido, muy feo. Uh -huh. Pero sabes que va a tener un fin. No te mueres. Pero el dolor emocional no, no sabe si va a acabar algún día. Hay personas que piensan que así es la vida. Muchísimas personas que pensamos que la vida es así. Y se sufre que así es la vida. Y no es así, dejenles digo, no es así. No tiene por qué ser así, con todas las condiciones que tengamos. No se trata de crear el castillo Disney. Se trata de que con esto que tengamos podamos hacerlo a lo mejor. Pero no podemos hacerlo sin información. No podemos hacerlo sin una verdad. No podemos hacerlo evadiendo. Tenemos que atrevernos a mirar las cosas de frente. Hay que despertar. Ya estuvo bueno estar dormidos. Vamos a despertar de esto. Tomemos en nuestra mano nuestra vida. No las tenemos en nuestra mano. Sálganse.
1: Métanse. Uh -huh. ¿Qué onda? Pónganse. Y sí, quítense. Sí, sí, o sea, sí podemos tomar, la, tomar nuestra claro. vida. Claro. Y cómo es con tanta pues información que tenemos y reglas ¿no? y órdenes, digamos de cierta manera, que acatar Mira, hay no
0: que no, yo no digo que vayan por la vida sin, uh -huh. sin las restricciones o las medidas preventivas que nos dijeron. No, no, no. Me refiero a a lo que está en nuestro control. Uh -huh. O sea, cómo ha afectado a mi vida, cómo ha afectado a mi familia, qué tengo que hacer para que esto se relaje, qué tengo que hacer para que podamos estar okay. diferentes todos, ¿no? No hablo de las restricciones, esas son cosas que tenemos que cumplir. Uh -huh. Convencidos o no convencidos, este, es algo que tenemos que cumplir. ¿Cuánto tiempo? No sé. No sé si algún día se vaya a quitar o no. Pero, pues, son cosas que tenemos que cumplir. Pero yo me refiero a, a la calidad de vida. Okay. Con todas estas cosas. A esto me refería a conocer no el castillo de Disney. Uh -huh. ¿No? no podemos decir, ay, ojalá ya no ocupemos de cubreboca. Ay, ojalá, ya uh -huh. todos podamos abrazarnos, amorosamente. No, no, por eso va a tardar un rato. Pero con eso, ¿qué puedo yo hacer? O sea, ¿cómo puedo disminuir esto? ¿De qué manera interactúo? ¿De qué manera me empiezo a dar cuenta? Fíjate, o sea, ahorita que estábamos platicando de lo tuyo, tan fácil como el cubreboca, ¿no? Que te dije, claro que no puedes actuar igual. Uh -huh. Ni yo actúo igual siquiera. Yo soy apapachona, ¿no? Entonces yo abrazaba siempre a mis pacientes. Los recibía con un abrazo y me despedía con un abrazo. Y ahora los veo yo. ¿No? Tu instinto. O sea, claro, mi instinto me, sí. me manda a abrazarlos. ¿no? Pero pues obviamente las personas no saben y lo requerimos, caray, mm. lo requerimos. Pues hagamos una forma de abrazarnos sin que nos vulneren, ¿no? Volte a tu casa para allá con tu coroca, para... O sea, no sé, pero requerimos eso. Ese contacto con la gente, lo requerimos.
1: ¿Y cómo puedo hacerlo cuando tengo mucho miedo a esta enfermedad? Porque yo he escuchado de mucha gente que prefiere como prevenirlo y evitar, por ejemplo, el contacto físico, etc. ¿Cómo, cómo lo hacemos? Para disminuir un poquito esta... No sé si decir la palabra para, paranoia que tenemos al respecto de todo esto.
0: Pues si le tomas te vas a morir. Uh
1: -huh.
0: <risa> Mira, yo creo que la gente que tiene mucho miedo a esto es porque le tiene miedo a la vida. Uh -huh. Y yo sé que se ha llevado mucha gente. Pero las personas nos morimos. Y nos morimos en cualquier momento. No hay una enfermedad que sea garantía de muerte. Pero lo que sí puedo garantizar yo es mi calidad de vida. Y una persona que tiene tanto miedo a esto es porque tiene miedo a la vida, no a la enfermedad. Uh -huh. Encontró muy bien el pretexto para esconderse en algo. Ok. Y puede sonar muy duro, pero es la verdad. Es la verdad. Y no te, te digo. No es que minimice la situación. Pero una gente que le tiene tanto miedo es porque le tiene miedo a todo: al temblor, al esto, al aquello. Pero mira, te lo puedo garantizar, así te lo firmo: uh -huh. son personas que no disfrutan de la vida. Una persona que disfruta la vida con cubrebocas, se sale a bailar. Ve la manera. Bueno, platicábamos al principio de la pandemia que yo amé a mis mariachis que pasaban Ay, sí. a cantar en las cuadras con su cuberrocas y yo salía a cantar con ellos, me quería ir a callejonear <risa> con ellos. Y digo, qué maravilla que puedan hacer estas cosas. Eso es disfrutar de la vida, que puedas salir a tu puerta, ¿no? A cantar. Pero estas personas que tienen tanto miedo no, no, no se permiten disfrutar. Ni adentro, ni afuera, ni en ningún lado. Porque lo que le tienen es miedo a la vida, no a la enfermedad. A eso me refería. La enfermedad, esa enfermedad es el menor de nuestros problemas. Nuestras enfermedades emocionales y mentales son las que nos tienen mal y acabados. Y con la pistola que nos acaban de poner en la cabeza durante todo este tiempo. Bueno. Como digo yo, tenemos futuro.
1: <risa> sí. wow pues sí está súper interesante todo esto que nos estás comentando y creo que vamos a tener mucho durante el resto de los episodios para hablar y saber cómo pues manejar estas situaciones en nosotros y también con nuestros amigos, familiares. Claro, pero sobre todo es eso.
0: Es como, les invito a que se empiecen como a cuestionar un poquito. Uh
1: -huh.
0: A mí como, ¿qué sí. ha pasado conmigo?
1: Sí, claro. Yo pasado? ahorita ya me di cuenta de todo lo que había estado evadiendo. O sea,
0: ¿qué ha pasado conmigo? Uh -huh. ¿Y qué está pasando con mi gente? ¿Sientes a platicar con los suyos? Y pues vamos viendo, ¿no?
1: Sí. Ok, Angie. Pues... Justo a tiempo. Justo
0: a tiempo. Para comenzar a leer los comentarios. También ya que nos vayan diciendo si tienen algún temilla en especial sobre esto que quieran que platiquemos, díganme y, los, y lo preparamos.